0: Herzlich willkommen zur Business-Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change-Management mit Ralf Werner und Volker Rau. Und wir begrüßen dich ganz herzlich, lieber Zuschauer und Zuhörer vor allen Dingen in diesem Podcast, zu Spieltag 3, digitale Transformation im Gesundheitswesen, Fluch oder Sehen. Und wir haben uns das zweite Mal eingeladen, sagen wir gleich noch ganz kurz was dazu, ähm, mit der Nummer 43 hier auf ähm, unserem Spielfeld, Lars Timmermann. Komm doch rein, lieber Lars. Leiser. Ja,
1: Vielen Dank, komme ich gerne digital dahergelaufen sozusagen mit meiner alten Marburger Rückennummer 43, die deutlich höher lag als das, was ich in Köln jemals auf dem Rücken getragen habe, ähm, als ebenfalls dann auch Hockeyspieler. Äh, Vielen Dank, dass ich da bin, wenn auch in der zweiten Halbzeit oder zum zweiten Mal, ist quasi Rückspiel. Ja,
2: genau, Rückspiel. Ja, Warum, müssen wir mal kurz aufklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Wir sind ja eine lernende Organisation und äh, robben uns so im digitalen Kosmos voran. Und der Lars hat uns schon mal zum Hinspiel hier im Stadion in Essen besucht. Und wir haben eine hervorragende Aufnahme, zumindest visuell gemacht. Leider ist uns im Nachgang aufgefallen, dass der Ton äh, leider nicht an war, so dass wir einen wunderbaren Stummfilm produziert haben. Also den können wir dann auch nochmal vielleicht in, in die Show Notes mit reinbringen äh, für, für die ja. oder den, den es interessiert. Aber deswegen haben wir die, haben wir das
0: Vergnügen, dich heute zum zweiten Mal hier bei uns zu haben, was uns natürlich sehr sehr freut. Genau, und das ist noch zu dem Thema Zuschauer oder Zuhörer. Wir haben nehmen das ja hier auch auf, um das auch ähm, äh, ja, visuell abbilden zu können. Das heißt, wer sich das Ganze anschauen möchte, der jetzt äh, vorm, ja, im Auto sitzt oder wo auch immer, vom Handy und zum Podcast hört, das Ganze kann man sich auch anschauen. Und von daher ähm, haben wir auch noch mal das Thema eben Zuschauer mit dabei. Lars, sag doch mal bitte was zu dir und äh, deiner Person. Wer bist du denn?
1: Ja, Lars Timmermann ist mein Name. Ich bin äh, leidenschaftlicher Hockeyspieler, Familienvater, glaube ich auch von dem einen oder anderen äh, guter, netter Freund. Aber das, was mich, glaube ich, ähm, bei den meisten bekannt gemacht hat, ist, dass ich Neurologe bin ähm, und das mit wirklich Herzblut seit inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten. Und äh, meine Funktion ist, dass ich Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Marburg bin und ähm, habe seit einigen Monaten jetzt, also seit Anfang des Jahres, eine neuen neues Ehrenamt, dass ich als Incoming President von unserer Deutschen Gesellschaft für Neurologie auf dem Weg bin, quasi der erste Neurologe im Land zu werden. Und ganz viele alle hoffentlich zu tun.
2: Super. Also von der Nummer 43 zur Nummer 1. das ist natürlich ein steiler
1: Aufstieg. Das ins Tor, ja, genau.
2: Lars. aber das ist natürlich jetzt ein spannendes Thema, was wir heute hier auf der Agenda haben: digitale Transformation im Gesundheitswesen, Fluch oder Segen? Lars, aus aus der ersten Reihe. Wie nimmst du digitale Transformation bei euch wahr? Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen äh, die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen äh, abholen, ähm, wie das in Marburg so so täglich
1: abläuft. Ich glaube, wenn so ziemlich jeder an Krankenhaus denkt, denkt man zunächst mal daran, dass äh, die Schwester mit der Krankenakte da steht und irgendwas fleißig mitschreibt. Und ähm, inwieweit die Digitalisierung uns jeden Tag unglaublich praktisch nun also auch im Alltag, im Arbeiten verändert, das kann man, glaube ich, sich kaum vorstellen. Also wir haben mehrere Felder, in denen das deutlich wird. Und wo es wirklich auch teilweise dramatisch ist. Das eine ist natürlich, dass wir merken, dass uns viele Dinge in Zukunft zunehmend schwer fallen und jetzt schon schwer fallen. Das eine ist, dass wir viele Menschen schlichtweg nicht erreichen. Wenn zum Beispiel jemand auf dem Land wohnt, dann erreicht man die nur ganz schwierig. Und der gute alte Hausarzt ist eben halt immer schwieriger tatsächlich zu finden, der dann auch tatsächlich bei Wind und Wetter zum Patienten läuft. Insofern ist ein ganz großes Feld, in dem wir arbeiten, gerade hier so in Marburg, wo schicke Unistadt mit einer tollen Uniklinik ist, aber ganz viel, sehr wenig besiedeltes äh, Land drumherum, dass wir versuchen, über Videocalls und über Videosprechstunden, aber auch über Videokontakte zwischen Schwestern, die irgendwo vor Ort sind und Kollegen, ähm, quasi Know-how in die Fläche zu bringen. Und das ist ein Riesenthema für uns. Das Zweite, wo wir richtig dran sind, ist, das berühmte Thema KI, also künstliche Intelligenz. Wobei künstliche Intelligenz etwas ist, was ja erstmal abstrakt ist und eine Reihe von mathematischen Verfahren nun behandelt. Warum ist es für uns so wichtig? Weil das Wissen in der Neurologie ganz speziell, in dem ich jeden Tag arbeite, aber auch in der Medizin, von Tag zu Tag brutal anwächst. Die Krankheiten, die wir identifizieren können, die Genfehler, die Medikamente, die Dinge, auf die man achten muss, das ist unglaublich viel geworden. Und wir haben plötzlich entdeckt, dass man mit mathematischen Verfahren, die man so insgesamt als KI bezeichnet, wahnsinnig viel einfacher machen kann und ähm, Entscheidungen besser ähm, auch treffen kann und vielleicht auch ganz viel Support bekommen kann. Das ist so das zweite ganz große Feld, wo wir momentan dran sind. Und das dritte Feld, was speziell uns in Marburg sehr beschäftigt ist, dass wir sehen, dass wir die Patienten natürlich in der Sprechstunde nur einen ganz kleinen Moment mitkriegen, aber viele ganz wichtige Aspekte nicht bekommen. Also zum Beispiel der Patient mit Epilepsie, der hat dann vielleicht einen Anfall, zufällig mal, wenn er bei uns ins Krankenhaus kommt, aber sonst ja nicht, wenn er hier ist, sonst wäre er gar nicht hier. Oder der Parkinson Patient, der mal gut, mal schlecht beweglich ist, der sagt mir immer, naja, zu ihm komme ich ja nur, wenn ich jemals halt gut beweglich bin, dann schaffe ich das gar nicht im Berg hoch. Ähm, und was wir lernen im Moment ist gerade, wie viel irre wichtige Informationen wir bekommen durch sowas wie Wearables und eben halt viele andere Dinge, die wir eben tatsächlich so im Alltag haben, mitbekommen. Und last but not least, und das ist der vierte Teil, das ist Gut, Dokumentation. Leiden,
0: Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, dann noch mal ein, zwei Sätze zu, zu Wearables, wer den Begriff
1: nicht kennt. Ja, Wearables, das ist letztlich alles, was man am Leib trägt oder in der unmittelbaren Umgebung hat, mit dem man schauen kann, was man als Mensch so tut, sagt, spricht oder in irgendeiner Form von sich gibt. Das Klassische ist die Apple Watch, wo man eben einfach so in der Uhr tracken kann, wie schnell und wie viel jemand so läuft und wie er sich bewegt. Das kann man aber natürlich ausweiten dahingehend, dass man gucken kann, wo läuft jemand. Wir wissen zum Beispiel, dass Leute, die depressiv sind, weniger draußen sich bewegen, dass die weniger Grünflächen vielleicht nun auch ähm, aufsuchen, dass sie weniger andere Leute aufsuchen. Wir erkennen inzwischen an Sensoren, die man am Ohr hat, ob jemand einen epilepsischen Anfall hat. Wir erkennen aber auch an der Stimme ganz, ganz viel. Wir hatten vor kurzem einen Pressebeitrag, Alexa, bekomme ich Parkinson? Wir erkennen oftmals Jahre, bevor jemand Parkinson bekommt, an der Stimme, ob jemand dort auf dem Weg ist, so eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung zu bekommen. Und der vierte Punkt, den du noch ansprechen wolltest? Der vierte Punkt, das ist Dokumentation. Das ist das, was quasi so ein bisschen ja von mir angesprochen ist, dass wir bisher unfassbar viel noch richtig mit dem Stift aufschreiben. Und äh, dann in unendlichen Krankenakten suchen, die im Bestfall heutzutage nicht mehr in irgendwelchen Kellerarchiven verschwinden, sondern digitalisiert werden, dadurch, dass sie nun eingescannt werden. Aber das, was wir natürlich eigentlich wollen, ist, dass wir das, was passiert mit dem Patienten, idealerweise sehr, sehr genau dokumentieren in einer Akte, die man nicht suchen muss, die man von überall äh, einsehen kann und die dann auch wieder ermöglicht, dass sich Dinge koppeln. Also dass zum Beispiel der Niedergelassene da reingucken kann, was mit dem Patienten passiert. Oder dass ein Computeralgorithmus fragt, ist das Medikament XY richtig, wenn die Nierenwerte eine bestimmte Höhe haben? Oder muss ich da nicht vielleicht die Dosis von dem Medikament etwas reduzieren und dem Doktor nun Alert geben und sagen, mit diesem Medikament, dieses Antibiotikum in der Dosierung ist eigentlich gar nicht so gut, denn die Nieren von dem Opa Walter laufen nicht ordentlich. Und im Zweifel crashen wir dann den Rest der Niere, wenn wir das weiter in der Standarddosis durchgeben. Also, wir sind sehr daran, Digitalisierung, was Dokumentation, also Krankenakte, Medikation und so angeht, auf den Weg zu bekommen, weil wir glauben, dass wir damit viel, viel an Arbeitsschritten ersparen können, dass wir auf der anderen Seite aber natürlich eben halt auch viel leichter zugänglich machen können und vielleicht eben halt dann auch sicherer bekommen. Super spannend. Also ich meine, du hast jetzt vier vier
2: Aspekte angesprochen. Vielleicht fangen wir mal hinten nochmal an. Also wir sind ja hier in der Businessliga und äh, haben äh, ja durchaus auch Analogien in andere Branchen rein. Also gerade das Thema Dokumentation da, da leuchten wir mir die Augen. Wir sind ja hier bei uns in der, in der Energiebranche, ne? Und wir haben gerade sind ja auch auf dem Weg äh, zur Dekarbonisierung der Energiebranche und da fragen wir uns natürlich auch: Sind unsere ist unsere Infrastruktur äh, Wasserstoff-ready. Ne? Also kann man die kann man die von Erdgas auf Wasserstoff umstellen. Und das haben wir auch so haben wir äh, unsere Dokumentation. Das sind Terabytes an, an Daten haben wir in der künstlichen Intelligenz scannen lassen und gucken lassen. Ähm, ist das äh, sind unsere Assets H äh, 2 ready. Und so ähnlich kann ich mir das auch bei euch vorstellen, dass ihr halt die die digitale äh, äh, Patientenakte idealerweise schon habt, aber wahrscheinlich habt ihr auch noch sehr viel analog und dass man da eben dann auch dazu kommt, diese analogen äh, Informationen auch digital verfügbar zu machen oder da da was rauszulesen, ne, was wertvoll sein könnte.
1: Ja, das ist ein ähm, Mega-Thema im Moment. Also der übliche Geschichte ist ja sozusagen so, dass gerade zu mir dann Menschen kommen, die vielleicht bei zehn anderen Ärzten schon waren, so einen Stapel am Papier haben und sagen, Ihr Herr Professor, ähm, das sind meine was bisherigen an? Akten. Ähm, was kann... meinen Sie denn? Und ich denke dann so, Wollen Sie mir jetzt zwei Tage zum Lesen Zeit geben? Also es ist echt schwierig und noch blöder ist das ja, wenn da jemand in die Notaufnahme kommt, was es sich blutet, gerade wie ein Schwein und wir müssen innerhalb von sehr kurzer Zeit wissen, was ist denn jetzt bei dem los und was sollte man jetzt vielleicht tun oder was sollte man bitte, bitte jetzt nicht geben, weil er dagegen schon mal dreimal einen allergischen Schock gehabt hat. Und für sowas ist genau das, was du gerade angesprochen hast, natürlich mega gut, wenn wir KI-Algorithmen haben, die uns quasi die wahrscheinliche essentielle Information aus einem riesigen Sumpf von Daten zusammensaugen und sagen, guck mal, Doktor, das ist das Essentielle. Das andere, was aber auch ein ziemlicher Sumpf ist, was aber auch in der Industrie, glaube ich, sonst ziemlich ähnlich ist, wir haben ja viele Leute, die kommen zu uns und sagen, boah, ich habe Kopfschmerzen schon seit Tagen, und dann übrigens mein Hund, der hat auch Kopfschmerzen und äh, eigentlich hat der Hund auch Durchfall. Ich habe auch ein bisschen Durchfall und ähm, übrigens äh, geht es mir ganz schlecht, um die Miete zu hoch und was weiß ich. Also wir sind als Ärzte in der Regel konfrontiert mit einem Wust von Informationen, die der Patient uns gibt, die er natürlich auch nicht einordnen kann, denn es könnte ja sein, dass das wichtig ist, ne wenn ich... Wir hatten jetzt vor kurzem einen Patienten auf der Intensivstation liegen. Warum? Weil er von seiner Katze so einen komischen Katzenkeim bekommen hat und deswegen, mit er Meningitis bei uns eben halt nun auch gelegen hat. Also insofern, der Patient kann ja gar nicht wissen, welche Information wichtig ist. Und krass wird das Ganze, wenn dann in so einer Notaufnahme 60 Leute rumsitzen und irgendwie zwei Doktors sitzen da und müssen sich überlegen, wie gucke ich denn jetzt als erstes an? Mhm. Und eine Sache, die wir gemacht haben, gemeinsam mit dem Martin Hirsch, ein sehr, sehr cooler Prof hier bei uns für KI in der Medizin, ist, dass wir ein digitales Programm benutzt haben, um die Leute in den Tablet reinsprechen zu lassen und zu sagen, warum seid ihr denn jetzt gerade bitte in der Notaufnahme? Und dann sagen die so, oh, mir geht so schlecht, ich habe so ein dickes Bein und irgendwie jetzt habe ich so Luftnot. Und dann sagt der Algorithmus, mh, dickes Bein, könnte eine Trombose sein. Und wenn da so ein Klumpen Thrombose aus dem Bein in die Lunge fliegt, dann hat er plötzlich Luftnot. Und dann sagt dieses Programm, liebe Schwester, sorry, der sollte jetzt nicht fünf Stunden hinten in der Ecke sitzen, denn sonst liegt er irgendwann in der Ecke und macht keinen Mucks mehr. Umgekehrt gibt es einige Symptome, wo man schon weiß, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das jetzt eher nichts Richtiges ist, sondern eher vielleicht ein anderes Problem. Und ähm, dieses Differenzieren, was ist wichtige Information, was ist eher nicht so wichtige Information und aus dieser Flut von Informationen das rauszufiltern, mit dem wir uns beschäftigen müssen und dann auch sofort beschäftigen müssen, gerade in der Notfallmedizin, das ist äh, was, wo wir schon merken, dass solche Programme in der Notaufnahme mega gut sind.
2: Und ähm, du hast eben das Thema Variables angesprochen, also das, was man so an an ähm ja, Hardware quasi nutzen kann. Da, da wissen wir ja alle, Uhr und Handy, das ist, glaube ich, etabliert. Aber ähm, es gibt ja sicherlich auch Dinge, wo auch beim Patienten dann eine gewisse Befindlichkeit da ist, ein gewisser Veränderungswille äh, ähm, nicht vorhanden ist. Ähm, hast du da mal ein paar Beispiele, äh, wo man sowas auch sinnvoll einnutzt, äh, einsetzen kann und wo vielleicht auch, auch Hürden sind? Ne? Also ich... Datenschutz habe ich noch gar nicht angesprochen, das Thema. Das ist wahrscheinlich auch ein
1: Riesenthema. Ja, Datenschutz ist bei uns sowieso immer natürlich Hot Topic. Aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man ähm, triviale Sachen macht, wie eben halt so ein Wearable zu nehmen, dass man also immer so also eine Uhr den anpappt, wo man eben halt guckt, was los ist. Dann haben wir das zum Beispiel genutzt, um zu gucken, ob ein Parkinson-Patient, der ohne Medikation steif ist und sich gar nicht bewegen kann, und dann bekommt er seine Tabletten, wird plötzlich beweglich, findet das eigentlich ziemlich gut, wird sogar ein bisschen überbeweglich. Dann können wir mit so einem Wearable ziemlich genau sagen, wann ist der richtig gut dran und wann ist der schlecht dran. Das Dumme ist nur, in dem Moment, in dem der zum Beispiel Tennis spielt, ich habe die Dinge auch mal ausprobiert, wenn man da mal ein bisschen Tennis spielt oder Hockey spielt, dann sagt dieses Wearable, ich habe wahnsinnige Überbewegung, wahrscheinlich viel, 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 viel zu viel Medikation. Also mit anderen Worten, Was wir im Moment gerade lernen, was wir sogar in den Teil vom Studium fürs Medizinstudium jetzt mit reinnehmen, ist, dass die Interpretation von diesen Daten, die da rauskommen, super wichtig ist, weil wir eben halt gucken müssen, wie kommen die Leute denn überhaupt damit zurecht? Auf der anderen Seite, wie aber unsere Teams trainieren müssen, rauszufinden, was bedeutet denn das, wenn da Präzision Ausschlag ist? Heißt das dann wirklich immer, dass er zu viel Medikation hat oder war der einfach nur Tennisspiel?
0: Super spannend, äh, auch zum Thema, ähm, also Entwicklung jetzt der der, der Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Jetzt hast du gerade, ich komme deswegen drauf, das Stichwort an den Universitäten äh, fließt das vielleicht teilweise schon ein oder ist in den den, äh, Seminaren mit drin. Wie gehen denn so die, äh, die Mitarbeiter, die um da mit dem Alltäglichen. Ne? So normalerweise ist das ja auch, die, die jetzt nicht so affin sind, die sind da nämlich mal ein Verschreck, damit umzugehen, ne? klicken, da kenne ich ja selber. Dann wenn ich denke, wie geht denn jetzt hier die App und so? Und dann, wenn ich gestresst bin, ne, dann äh, klappt natürlich irgendwie gar nichts und ich äh, werde immer äh, genervter und genervter und dünnhäutiger. Äh, wie sieht das da aus?
1: Ja, das ist in der Tat bei uns ein Riesenthema. Das eine ist, das natürlich die Patienten, das Ralf hat schon angesprochen, bei uns in der Neurologie sind die Hälfte der Patienten über 70. Und äh, da wissen wir alle von Eltern, Oma, Opa, dass das jetzt nicht unbedingt die Generation ist, die Digital Natives sind. Also die ähm, unmittelbar das alles sofort verstehen. Also zu Beginn der Corona-Pandemie hat man gesagt, wir machen das bei uns jetzt mal ganz smart und verteilen vorne Tablets im Eingang, die man auch schön wieder desinfizieren kann. Und da klicken die Leute das einmal nur kurz an und dann haben wir das alles zusammen. Effekt war, wir hatten eine Schlange bis zum Parkhaus, weil die ungefähr die zehnfache Zeit gebraucht haben, wie wir eben halt in unseren Proben, weil natürlich das geprobt wurde an jungen Medizinstudenten, die die ganze Zeit nur digital unterwegs waren, das zack, zack, zack angeklickt haben und viele eben halt sozusagen dann gesagt haben, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier tue und ähm, dann irgendwie mit einem Bleistift auf dem Tablet versucht haben, etwas anzukreuzen. Also Aber das Angelage war... <lacht> Also das, das war schon echt irre. Und das haben wir als ein Problemfeld. Das andere Problemfeld darf man echt nicht unterschätzen. Ein Krankenhaus, gerade da, wo es kracht, muss super, super funktionieren. Also wenn bei uns zum Beispiel der Schlaganfall aus dem Helikopter runterkommt in die Notaufnahme, also weil die hier oben landen und dann gehen die immer halt unten rein, dann hat man im Schockraum nicht unbedingt Bock, sich einzuloggen, zu warten, Wie war das
0: Passwort?
1: Und dann auch noch mal drei Nachfragen zu haben. Wenn du das CT jetzt bei diesem ganz kranken Menschen haben willst, willst du das mit Kontrastmittel oder ohne Kontrastmittel? Und hat der eine Einverständniserklärung unterzeichnet oder nicht? Und hat der einen Röntgenpass oder nicht? Und wenn das dann alles nie funktioniert, nur weil ich 20 Klicks noch machen muss, dann sagt der Arzt, geh mir weg damit. Ich habe hier einen kranken Patienten, ich will den jetzt untersuchen. Und da sind zehn andere draußen noch. Und wenn ich dann eben sage, wir haben aber ein super abgestimmtes Programm und Sie sind jetzt der Super-User, dann sagt er, ich bin hier gar nichts mehr und schalte ein Programm ab. Also äh, mit anderen Worten, die Toleranz, was so Wartezeiten angeht und ähm, irgendwie, da muss man oben klicken und da nochmal klicken und da bitte nochmal einmal Sicherheit und bestätigen und das Login dauert leider anderthalb Minuten, sorry, aber dafür wird es dann eben halt schön verbunden. Da ist so die Toleranz sehr mäßig. Und auch die Usability bei uns schon irgendwie was, was so nicht so ganz unwichtig ist. Das führt dazu, dass ziemlich krass irgendwelche tollen Sachen entwickelt werden. <lacht> wir haben mal äh, neurologische Befunde, da kann man zwei Stunden damit verbringen, einen Patienten zu untersuchen. Ne? Und da guckt man, ist Wärmeempfindung am linken Zeh, genauso wie am rechten und so. Und das haben wir dann zum Anklicken gemacht, digitaler Bogen, haben diverse Leute wochenlang daran gearbeitet und dann können wir es anklicken. Dann sahen wir, das Männchen, wo es ein bisschen grüner oder weniger grün oder rot oder so war, super cool. Und dieser Bogen ist in der Tat insgesamt verwendet worden. Ich glaube. Dreimal. Und davon waren zweimal meine Probedurchläufe. Warum? Weil die Leute, die sich das angeguckt haben, haben gesagt, die spinnen ja total. Normalerweise schreibe ich das auf einen Zettel. Und dann haben sie es auf einen Zettel geschrieben, den auf den Scanner gelegt und eingescannt. Und damit war fertig. Ja. Ähm, ich glaube, heißt, du hast so auch mal
0: äh, im Vorgespräch sowas gesagt, wie das hier auch ähm, eine digitale Fieberkurve ähm, hätte nutzen können. Ich meine, da hattest du auch gesagt, dass das aber, weil es so kompliziert war, dann äh, doch nicht genutzt wurde. Ne? Weil das einfach nicht freundlich entwickelt äh, ist.
1: Ja, genau. Oder wir hätten so Sachen, dass wenn die Zeit abgelaufen ist von der Medikamentengabe, dass man dann nicht mehr sagen konnte, der hat sie gar nicht genommen. Aber wenn du dann zu Oma Waltraut ins Zimmer gehst und es ist 5 nach 10 und um 10 Uhr sollte das Herztablettchen nehmen und du findest das Herztablettchen unten auf dem Boden und Oma Waltraud erklärt dir, dass sie das sowieso noch nie genommen hat, nur der Arzt immer denken würde, sie würde es nehmen und sie wird es auch nie nehmen. Dann kannst du es in der einen oder anderen Fieber, digitalen Fieberkurve auf dem Markt nie wieder ändern, dass sie um 10 Uhr das gar nicht genommen hat, weil die sagen, ja, das ist jetzt ja schon quasi im Data-Log, ne, das kann ich nicht mehr ändern. Und <lacht> und, äh, Bitte auch eingenommen. Ja, äh, auch da war, da war Temperatur und ähm, Temperatur und Puls waren beides kleine Punkte, der eine blau, der andere rot, aber Krankenhausdrucker sind immer schwarz-weiß, damit die auch sicher funktionieren, so, dass man immer raten durfte, hat die jetzt 40 Fieber oder einen 80er Puls? <lacht> das ist
2: ja gut, aber das ist ja ein super spannendes Thema. Ne? Ich glaube, ihr werdet ja auch vermutlich wie von Pharma-Referenten auch überrannt von irgendwelchen Softwareherstellern, die euch irgendwelche Programme äh, verkaufen wollen. Gibt es denn da so ein Erfolgsrezept, äh, für, auch für die Zukunft, wo du sagst, okay, damit würde ich arbeiten wollen und das hat ja nicht funktioniert. Also Usability hast du ja gerade schon angesprochen. Ne, aber ja.
1: Es gibt ein super geiles äh, Konzept. Und es gibt eine Firma, die das sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Ähm, äh, ich bin ja innerhalb der Neurologie persönlich spezialisiert auf Bewegungsstörungen, also Parkinson, Tremor, Zittern und so. Und innerhalb des Ganzen nochmal wieder subspezialisiert auf diese Hirnschrittmacher und ähm, äh, diese Pumpensysteme. Also ein ziemlich technischer Bereich wo diese Programmierung von den Hirnschrittmachern, also ich bin quasi Hirnelektriker, ähm, die ist schon was, wo man so, so gesunde anatomische Kenntnisse schon haben sollte, dass man jetzt diese elektrische Kugel da nicht irgendwo hinschiebt im Hirn. Aber ähm, das Entscheidende ist auch, dass das jetzt sagen, eine gewisse Anwenderfreundlichkeit hat. Das sind eigentlich alles relativ lernfähige Menschen, die das normale so bedienen. Aber trotzdem gab es Programme, die erstaunlicherweise so schlecht waren, dass man das nicht... Äh, Faktisch im Alltag bedienen konnte. Es ging einfach nicht. Und es gab eine Firma, die hat ein revolutionäres Konzept gemacht. Sie hat sich einfach mal angeguckt, was brauchen denn die Leute, die es benutzen? Also völlig absurd eigentlich. Sie haben nicht nicht gesagt, wir nehmen jetzt mal einen Entwickler, der macht was Cooles und dann stellen wir das mit schicken Vertretern im Krankenhaus vor, sondern die sind tatsächlich, haben es gewagt, ins Krankenhaus zu gehen, sich anzugucken, was wir dann so tun, haben fleißig mitgeschrieben, haben eine Beta-Version gegeben, haben wir uns gezeigt, dann haben wir sie benutzt und siehe da, das Coole ist, dass plötzlich unfassbar viele Ärzte weltweit sagen, oh, das ist ja ein Programm, mit dem ich sehr gerne arbeite im Alltag, weil es nämlich genau die Schritte hat, die wir auch im Alltag machen und tatsächlich auch eben halt so alltagstauglich ist. Und so Sachen zum Beispiel, die anderen Firmen hatten dann sowas, dass immer alle Informationen aus diesen Hirnschrittmachern, die plotten wahnsinnig viel Daten, ähm, dann immer reingezogen worden sind in die Programme und dann hat das fünf Minuten gebraucht. Und wenn ich eine volle Ambulanz habe und da draußen tobt sozusagen ähm, irgendwie zwei bis drei Ehefrauen, die sagen, wann kommt der endlich dran, und ich programmiere hier gerade in Ruhe, dann ist es irgendwie ziemlich, sagen wir mal, uncool, wenn man dann noch fünf Minuten braucht, bis dieses Ding endlich hochgefahren ist. Und ähm, da war das echt cool, ein super Beispiel dafür, dass sie einfach zugehört haben und gesagt haben, wir machen das einfach mal so, wie die das gerne haben. Umgekehrt, Top-Down, große IT-Firmen, uns alle bekannt, DAX-Unternehmen dahinter, die gesagt haben, jetzt stellen wir Ihnen mal das, Ihr zukünftiges Projekt mal vor. Und dann haben die das alles gemacht, sah super aus. Und dann habe ich gesagt, ja, also jetzt mal so ganz trivial, wenn ich mal sowas Absurdes machen würde, wie eine Visite, wo dokumentiere ich den das Und da sagten die zu mir so, nee, das ist nicht vorgesehen. Das ist, das ist ja, das, ja. Das ist nicht anklickbar. Ja.
0: Also das, das, ist, das ja, Jetzt ist, äh, Da muss ich jetzt noch mal reingrietschen, um hier in der businessliga sprache zu sein. Eine Steilvorlage. Ähm, zack, fünf Euro ins Schweinchen. Ähm, das erlebe ich total häufig auch, oder Ralf, du sicherlich auch, in diesen Transformationsprozessen, ähm, dass halt die Entscheider zur, äh, zu den zu den, zu den den ähm, Stakeholdern gehen, ne? also zu den Kunden. Ähm, was braucht ihr denn, um da auch erstmal zu fragen? Oder ähm, mit den Mitarbeitern im Unternehmen steht ein Change-Prozess, vor der Tür und, äh, und man sagt, okay, wir haben ja unsere Hausaufgaben erstmal hier so im, im Warmen gemacht, äh, auf der Vorstandsetage, ähm, auf dem grünen Teppich und jetzt haben wir eine Idee und äh, sagt ihr doch mal an der an der Basis, ne, was zu den ersten Ideen, ja würde das passen, würde es nicht passen ähm, und da die Informationen zu sammeln und sich dann wieder zurückzuziehen über dann zu überlegen, okay, ne, bevor wir in den großen Rollout gehen, müssen wir dann nochmal links und rechts rumtüfteln, also wirklich so den, den Bezug zur Praxis zu haben oder ein Echo-Team, ne, so aus den unterschiedlichen Departments und Hierarchiestufen zusammenzuholen, das immer mal wieder sagt, so äh, bei der bei der Strategieentwicklung und Strategieumsetzung vor allen Dingen dann in so einem Change-Prozess ähm, sind wir
1: dann noch dann so so on track. Genau, gerade wo immer die die Anzahl der Leute, die damit arbeiten, bei uns in Krankenhäusern, gerade in den Unikliniken, wahnsinnig hoch ist. Ich meine, das sind die irgendwelche zum Teil forschende, selber KI-Algorithmen, also wir machen ja hier viel neuronale Netzwerke oder Support-Vector-Machines oder so, mit dem man auch viel dann machen kann, denen ist das vollkommen klar, wie so ein Teil funktioniert. Wir haben aber auch andere Berufsgruppen, die super praktisch anpacken, die aber im Alltag höchstens mal so ihr Handy bedienen, aber sonst wenig mit Digitalisierung zu tun haben. Und die mitzunehmen ist schon wichtig, insbesondere da so ein Programm sicher nicht scheitert an dem, der das sowieso eigentlich ganz cool findet, sondern dann scheitert, wenn die sagen, ja, das funktioniert sowieso nicht, da muss man was aufschreiben und dann am Ende des, am Ende der Schicht tragen wir das alles im, im Computer noch nach.
0: Ne?
1: Und das ist nochmal ein
2: guter Punkt, Lars. Wenn wir jetzt nochmal in der Businessliga bei deinem Team bleiben, ne? du hast ja hast eine Mannschaft, mit der du ein, ein Spiel gewinnen willst. Ne? Da sind ja Krankenschwester, Pfleger, andere Ärzte, die haben ja alle auch ein unterschiedliches Digitalisierungslevel, unterstelle ich jetzt einfach mal. Die sind ja auch irgendwann angetreten, da gab es vielleicht noch gar nicht so viel äh, Digitales. Ne? Ähm, wie schaffst du das denn, das Team da zu trainieren? Was was macht ihr da, äh, um, um die alle auf ein gewisses äh, Reifelevel zu bekommen?
1: Genau. Also das, was wir schon tun, ist, dass wir sehr konsequent versuchen, sowas wie Weiterbildung auch für digitale Themen zu nutzen. Und das, was wir sehr konsequent versuchen ist, für uns eine Abschätzung zu machen, für das einzelne Team, wo ist wirklich der Benefit vom Programm A, B oder C. Also praktisches Beispiel. In dem Moment, in dem ich so eine digitale Fieberkurve habe und ich trage die Medikamente ein in so einer digitalen Fieberkurve und da kommt das Öhmchen und hat 15 Medikamente, dann sagt erstmal die aufnehmende Schicht, von Pflege sagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? 15 Medikamente raussuchen per Klick und so, das schreibe ich einmal schnell auf, das dauert ein Zehntel der Zeit. Aber im Arztbrief später sind die Medikamente drin und der automatische Roboter, der in der Nacht dann eben halt für den Folgetag die Medikamente meistens fehlerlos eben halt verteilt, der kann damit da auch plötzlich arbeiten. Also eins von den ersten Sachen ist, dass wir im Team überlegen, wo ist denn für die einzelne Schwester, den einzelnen Pfleger, den Arzt auf Station oder vielleicht auch den Oberarzt, wo ist denn da der Vorteil, der Benefit für uns insgesamt oder nicht. Und dass dass die für sich mal klar machen, bringt uns das was oder nicht. Denn die erste Reaktion also ist erstmal Ablehnung. Ähm, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Prozess und das das, da haben wir festgestellt, dass so ein Top-Down-Ansatz zu sagen, so ich bestimme jetzt das ab heute wird das so und so gemacht, ist echt schwierig.
0: Ja, ich hatte vorhin schon bei den Ausführungen so, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Mir mit Scholl von FC Bayern, wenn er überhaupt noch ist im Kopf, der sagt, ja, hier, äh, Schnickschnack, ne, äh, alles Laptop Trainer. Mhm. So, wenn die ganzen Laufwege und, und Passquoten äh, und so weiter definiert wurden. Mhm. Und das kann man ja so und so auch halten, ne? Will ich gar nichts jetzt äh, überdigitalisieren. Ich finde es doch schon also ein, ein typisches Beispiel fand ich was so das Thema Widerstand gegen, gegen Technik ist ne gerade wenn man wenn man von wenn man es vorher nicht kannte ne? und da erstmal mit sich auseinandersetzen muss und ja auch viel gerade in der Arbeit mit Menschen das ist ja nun bei euch äh, Tagesprogramm eben auch ganz viel über über ja Erfahrungswissen was so aus dem Bauch herauskommt ne das ist ja ähm, das ganze Erfahrungswissen man weiß nicht wo jetzt kommt zack es aber da und aber gleich einfacher, das dann eben aufpoppen zu lassen, wenn's, äh, wenn man da vis-à-vis
1: ist. Ja, das ist zum Beispiel, also wir haben, haben in der haben wir so einen Visitenwagen ganz gepusht, ne? dann geht Doktor auf Visite, gemeinsam mit der Pflege und schreibt dann immer alles schön live mit und sagt dann, Frau Müller? Wie geht's Ihnen eigentlich, Frau Müller? Und guckt die ganze Zeit immer aus der Kamera raus und der Patient hat das Gefühl, was macht der denn die ganze Zeit da am Computer? Und wenn man das dem Patienten nicht dreimal erklärt hat, dass man am Computer gerade aufschreibt, was er oder sie gerade gesagt hat, dann hat der Patient das Gefühl, der macht da an seinem Computer rum, aber an mir ist er überhaupt nicht interessiert. Ja. Und ähm, das ist natürlich, der wird plötzlich dieser Computer, der es eigentlich ja näher ranrücken soll an den Patienten, zu einer Riesenbürde. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, auf der Schlachanfallstation liegen alle rum und sagen, ja, die sagen, ich habe einen Schlachanfall. Aber da glaube ich gar nicht. Gucken Sie mal hier, ich hatte noch nie einen Schlaganfall. Und ähm, jetzt haben wir so schöne Wagen, mit denen wir da rumfahren können. Großer Schirm. Und dann kann man eine ähm, MRT, also eine Kernspintomographie, aufrufen. Und da sieht man zum Teil sehr schön dann auf dieser Kernspintomographie, da wo es hell ist, da ist der Schlaganfall. So richtig weiß, das leuchtet richtig. Und dann kann man den eben halt den Visiten machen, einmal rumdrehen und sagen, guck Sie mal, da ist ihr Schlaganfall. So sieht das aus. Du sagst ja, ich habe ja einen Schlaganfall. Das ist ja Wahnsinn. Und also mit anderen Worten, ich glaube, das, was wir so im Krankenhaus noch viel mehr verstehen müssen ist und wo wir auch viel mehr, wenn wir Dinge neu machen, überlegen müssen, ist erst natürlich für die Teams, wer zieht da mit, wer zieht da nicht mit, wer könnte ein guter Verteiler sein, wer pusht das Ganze in so einer ähm, Situation, lohnt sich das für das Team? Aber auch, wie wirken wir, wenn wir plötzlich mit Tablets durch die Gegend laufen oder mit irgendwelchen Wagen, wie wirken wir denn mhm. auf unsere Patienten und was wollen wir da als Message eben halt dann den Patienten eben halt noch auch so ähm, übermitteln? Und das ist ein spezieller Aspekt, der, glaube ich, so im B2B sonst, sagen wir mal, wahrscheinlich weniger eine Rolle spielt. Aber bei uns im Umgang mit Menschen gerade auch mit vielen älteren Menschen das ist natürlich mega wichtig. Ne?
0: Und was würdest du sagen, äh, äh, wenn da Oberärzte sind als Beispiel, die sich da erstmal schwer tun. Ne? so so Ich bin ja kein Laptop-Trainer, also ich bin ja kein Laptop-Arzt. Ne? Ich ja. habe irgendwie den Kontakt mit den Menschen, deswegen habe ich den Job gemacht, angefangen und so weiter. Ähm, wenn die sich da äh, einfach querstellen ne? Also das, ich glaube, Sachen hat es ja schon gesagt, also einmal so den Sinn ganz klar nochmal deutlich machen, so Purpose. Mhm. <lacht> so Ist ja alles jetzt Purpose-Driven, aber trotzdem äh, nicht falsch an der Stelle. Und das Zweite ist äh, die die Usability, dass es schnell und einfach zu verstehen ist und und äh, umzusetzen ist. Gibt es da noch was, wo du jetzt sagst, so aus der Hüfte geschossen, so ja, das wäre auch noch wichtig, äh, daran zu denken?
1: Ja, ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Geschichten. Ähm, und äh, viele von den äh, Wirklich Füchsen, die schon lange, lange dabei sind, sind dann auch oft schwierig eben halt nun äh, an der Stelle am Anfang zu überzeugen. Und was wir dann relativ konsequent machen, ist, dass wir dann sagen, okay, es ist okay, wenn du einen Patienten siehst und du schreibst eben vielleicht nicht auf dem Computer mit, weil das komisch kommt, sondern auf einer Karte oder so. Ähm, aber ähm, akzeptiere das doch, wenn bei der Visite dann zumindest ein Assistenzarzt dann eben mal halt schnell mal mittippt. Also dass wir vielleicht den einen oder anderen dann auch nicht zu hart konfrontieren, sondern einfach sagen, okay, alles klar, du kriegst dann so deine kleine Insel. Denn ähm, den mit 60-jährigen Internisten, den wird man auch nicht mal umbiegen. Aber wir versuchen ihn erstens von dem zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, dass das alle anderen machen. Und interessanterweise kommt dann der eine oder andere dann auch auf die Idee, dass es für ihn oder sie dann doch eigentlich ganz praktisch gewesen ist, dass man jetzt, wenn man den Arztbrief von vor fünf Jahren haben wollte, dass man nicht erstmal ins verstaubte Archiv rennt, sondern mit einem Klick, den sich eben halt nun wiederholt. Oder wenn man weiß, wie schlecht der Patient in der Nacht dran war oder wie gut. Also ich glaube, das ist so die beste Strategie, aber das bleibt bei uns ein mega Thema. Also in die Durchdringung Und diese Teams mitzunehmen, das bleibt echt ähm, eine Aufgabe.
2: Wobei ich glaube, da seid ihr auch Spiegelbild der Gesellschaft. Ich ich prognostiziere mal, das wächst sich so ein bisschen aus. Da kommen ja dann immer jüngere Generationen jetzt auch nach, die, du sagst das eben, Digital Natives sind. Und da ist eben die Frage, ändert sich dann für euch auch was in der der Ausbildung? Du hast eben auch schon mal gesagt, in Vorlesungen sprecht ihr das an, Ändert sich da was in der Ausbildung oder gibt es da auch völlig neue Berufsbilder
1: zukünftig? Ähm,
2: wie ist also total. deine Prognose?
1: Ja, total. Also ich glaube, und ähm, bin davon fest überzeugt, wir haben bei uns in der Neurologie Marburg ähm, das Konzept verlassen, dass wir ambulant und stationär haben, als quasi so die beiden Hauptpfeiler, sondern wir stehen jetzt quasi noch auf dem dritten Pfeiler, dass wir sagen, wir behandeln ambulant, stationär und digital. Und ähm, ich habe jetzt vor wenigen Wochen das erste Mal einen Ambulanzvormittag gehabt, wo ich tatsächlich draußen in meinem Wartezimmer keinen einzigen mehr Sitzen hatte. Warum? Weil wir eben halt diese Videosprechstunden sehr gerne machen. Und ähm, gerade für Patienten, die einen weiten Weg haben, unsere internationalen Patienten aus was ist, Dubai oder so, für die ist das schon ein ganz schöner Ritt, hier mal nach Hessen zu kommen. Und ähm, äh, auch für jemanden, dem schlecht geht. Wir haben zum Teil ja Patienten, die sind so sau schlecht dran, da müsste man die irgendwie in den Krankenwagen zerren und hier hinholen. Und dann ist es schon praktischer, wenn was sich die Kinder oder der Neffe mit einem Tablet dann eben halt mit mir eine Videosprechstunde macht. Mhm. Ähm, also insofern, das ist was, wo wir wirklich merken, dass sich mein Alltag zumindest dramatisch verändert. Dadurch, dass wir eben halt was den ambulanten Sektor angeht sehr viel mit Video machen. Das andere, wo ich es merke, ist tatsächlich bei diesen Dingen wie, ähm, ich gucke nach, was im Moment gerade State of the Art ist. Äh, wir haben ja von unserer Fachgesellschaft, von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, sehr viele neue Inhalte, die wir einfach pushen über unsere Website. Ähm, aktuelle Diskussionen, was macht man jetzt aktuell gerade bei Covid oder nicht. Also auch Themen, die gar so neu sind, dass es dazu kaum dann Literatur gibt bis hin natürlich auch zu den Inhalten, die wir eben mal versuchen zu diskutieren, wo wir dann Chatforen haben. Also ich glaube, dass wir, was Wissenschaftsgenerierung an der Stelle und Wissensgenerierung an der Stelle angeht, bis hin aber zu der Art, wie wir mit unseren Patienten kommunizieren, dass sich da in den nächsten Jahren das dramatisch ändern wird.
2: Hm. Super spannend. Und wenn wir jetzt nochmal auf unseren Titel zurückkommen, ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende unserer heutigen Folge des dritten Spieltags. Digitale Transformation, eher Fluch oder Segen? Wie ist da so dein Votum für die nächsten Jahre?
1: Ja, ich bin ja natürlich selber ein sehr optimistischer Mensch. <lacht> <lacht> aber ja. also ich, ja, ich glaube, für uns persönlich in der Neurologie es ist es ein unglaublicher Segen, weil wir wahnsinnig viele Patienten erreichen, die wir sonst nicht erreichen würden. Wir sind relativ gesehen 21.000 Neurologen in Deutschland und vielleicht sogar ein paar mehr noch, aber viele MS-Patienten, viele Epilepsie-Patienten, viele Parkinson-Patienten erreichen wir nur durch digitale Medien. Bei uns ist das Wissen so riesig groß, dass wir die IT als strukturgebende Maßnahme letztlich brauchen und wir sind haben so viel zu tun, dass wir alles brauchen, was unsere Arbeit im Alltag erleichtert und vielleicht auch besser macht. Noch Also insofern, dafür ist es super cool und deswegen glaube ich, ist es für uns echter Segen, aber der Fluch bleibt. Das haben wir heute gemerkt, als ich mich versucht habe, einzuwählen und die Krankenhaus Firewall das Ganze eben abgeschirmt hat und momentan haben ja alle Krankenhäuser in Deutschland auch Angst, dass aus dem tiefen Osten plötzlich da irgendwelche Attacken, Cyberattacken kommen. Und ehrlicherweise man hat der eine oder andere das schon mal gehört, eine normale Cyberattacke eines Krankenhauses kostet immer zwischen ein und fünf Menschenleben. Mhm. Und waren bisher ja alles gutartige Cyberattacken. Und das, wo wir natürlich Schiss haben, ist, dass je weiter die Digitalisierung geht und Perfusoren auf Stationen, Monitore, ähm, Röntgengeräte, alles angeschlossen ist, dass wir dann natürlich eben halt auch ein ziemlich ähm, böses Opfer sein können, dass wenn da jemand anfängt, am Röntgengerät zu drehen, was technisch gar nicht so schwierig sein soll, und dann plötzlich da irgendwo eine andere Dosis rauskommt oder am Perfusor zu drehen und dann plötzlich das Medikament mit zehnfacher Geschwindigkeit reinläuft äh, oder uns vorspiegelt, dass jemand reanimiert werden müsste, der eigentlich gar nicht reanimiert werden muss, ähm, das ist für uns natürlich schon was, wo wir auch im Moment so ein bisschen Bauchschmerzen haben und wo auch die Digitalisierung manchmal so ist, dass man denkt, warum habe ich nicht den Zettel, wo drauf steht Ingrid Meier und ich mache mal einfach meine Anordnung.
0: Hm. Ja, ähm, sag mal wenn du jetzt äh, sagen würdest so, ne, um jetzt äh, Spieltag 3 direkt, man grüßt von der Spitze oben ne, und äh, dafür... Wenn du ja wenn nicht eigentlich schon bist, natürlich eigentlich, aber vielleicht um den Platz zu sichern an der äh, Tabellenspitze, ne Bra- bräuchtest noch sowas, den du in deinem Team äh, ja einkaufen wolltest, entwickeln wolltest? Also ich habe gerade gedacht, ein bisschen so an die Ausbildung ankoppelnd. War ne? ja äh, früher bei Ford auch so, ne? da gab es den, den Mechatroniker, ne? so, äh, wo die alten Mechaniker sagten, so äh, ganz neues Feld. Bräuchtest du sowas noch äh, so ein schnell links außen, äh, der irgendwie Apps entwickeln kann und der nicht irgendwo bei euch im Krankenhaus in so einer IT-Abteilung ist, sondern dass das noch viel mehr rein äh, mitläuft als Person vielleicht mehr in eurem Team, also jetzt so ein App-Entwickler ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht der da noch, weiß nicht, das nicht getrennte Abteilungen sind, sondern immer mehr so vielleicht eine Matrix-Organisation
1: in welcher Form auch immer. Ja. ja, genau. Ich brauche eher so einen Sechser, ne? Also der irgendwie aus der Abwehr irgendwie im Ball wieder aufgreift und dann gezielt ja. nach vorne schickt und das ist in der Tat was wo auch eine echte Sollbruchstelle ist ähm, so ohne jetzt so ein bisschen so über Menschentypologie zu äh, irgendwelche Plattitüden zu verbreiten aber so ein klassischer ITler der in der Entwicklung ist wenn der bei uns irgendwie sag mal in so Notfallsetting kommt wo dann auch mal ein bisschen Blut fließt und wo es auch ähm, richtig abgeht ich will mal sagen, das sind schon ziemlich weit auseinanderliegende ähm, Welten. Ne? Also das ist eher doch so ein bisschen ein Unterschied. Und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn der Spielplan oder der Matchplan jetzt nicht unbedingt von dem ITler gemacht wird und gesagt wird, das müsst ihr mal umsetzen, dann gewinnt er auch gegen die Bayern. Ne? Ist, äh, Freitag ist ja leider die Eintracht doch ziemlich untergegangen bei den Bayern. Ähm, äh, sondern wenn es so ist, dass der Matchplan gemeinsam erstellt wird und vielleicht auch IT, ähm, viele Menschen innerhalb der Ärzteschaft und der Schwesternschaft mit, mitarbeiten und Inhalte übersetzen. Umgekehrt aber auch tatsächlich Leute aus der Technik mit dabei sind und wissen, was los ist. Und wir haben es jetzt gerade äh, vor, vor drei Wochen zusammengesessen, haben eine neue Professur meiner Klinik besetzt. Und ihr werdet nicht glauben, was der größte Wunsch von dieser neuen Professorin für Epileptologie, der Frau Professor Knake, war, war, dass ein Mensch jetzt tatsächlich als Techniker, als IT vieler Techniker mit Blick für den klinischen Alltag, dass der dauerhaft auf einer Dauerstelle ins Team kommt.
0: Ähm,
1: Ach, der ja, das ist ja total irre. Weil wenn die wenn die Kiste abgestürzt ist und die Patienten liegen aber da und haben ihre epileptischen Anfälle, dann brauchst du jemanden, der das versteht, wo das System jetzt hakt, der im Zweifel auch noch in dem anders, der so echter Techniker ist, ein ganz tiefem System drin ist, sagt, du, ich glaube, die HR7-Schnittstelle funktioniert jetzt hier gerade nicht an der Stelle und äh, zuckt ein bisschen. Auf der anderen Seite aber versteht, warum der Arzt da ein Problem hat. Also in der Tat, die braucht es, Weil bei sonst im Krankenhaus auch, ähm, ja, das schnell irgendwie nicht so hübsch ist. Also deswegen, das muss auch funktionieren und es muss auch krisentauglich äh, funktionieren. Also, das muss auch funktionieren, wenn man 03 hinten liegt. Ja, ja, das soll ja schon mal vorkommen. Aber äh, also, ich
2: ich glaube, Lars, das war ein wunderbares Statement auch zum Schluss, dass die beiden Welten halt immer weiter zusammenkommen: das Digitale, die IT und äh, auch das Gesundheitswesen nur miteinander in der Zukunft agieren können, ne, um eben dann auch an der Tabellenspitze zu bleiben. Ne. Und äh, wir hatten es ja beim letzten Mal schon angedeutet, wir freuen uns natürlich auf jeden Fall, äh, wenn wir dich nochmal zum Rückspiel, das wäre dann das Rückrückspiel ne? oder vielleicht ein Pokalspiel. Ne. Ja, erste Runde. <lacht> erste Runde. Ne. Äh, das geht dann auch locker von der Hand äh, dich nochmal begrüßen dürfen und von deinem Fortschritt vielleicht bis dahin auch noch mal äh, befragen können. Es war wie wie, wie beim ersten Mal, war es auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ich glaube, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu sprechen, äh, wir haben eine Menge gelernt vom Gesundheitswesen und der digitalen Transformation, in der ihr euch befindet und äh, sagen hier aus dem Studio nochmal äh, recht herzlichen Dank.
1: äh, Bei dir, Lars, für deine Insights. Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich freue mich auch, quasi aus den anderen Welten immer was zu hören. Ich hoffe, das Rückspiel wird nicht zum Relegationsspiel. <lacht> ich ich nicht. Ja. In der Tat sind wir an vielen Dingen im Moment ganz dran. David Petrosa, einer von meinen leitenden Oberärzten, hat jetzt gerade 3,88 Millionen Euro eingeworben für Park Pro React, ein großes IT-Programm, wo wir Parkinson-Patienten charakterisieren wollen, um zu verhindern, dass die Patienten erst schlechter werden, sondern mit Hilfe von digitalen Tools zu erkennen, wann die vielleicht eben halt in Zukunft schlechter werden, schon bevor es passiert. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz viel äh, quasi in Updates nochmal zu besprechen, was vielleicht an neuen Erkenntnissen und neuen Dingen rausgekommen ist. Mir hat Spaß gemacht und ich äh, denke mal, beim letzten Mal haben wir das Bild aufgenommen, diesmal haben wir wahrscheinlich nur den Ton aufgenommen, oder? Ja. Ja. und dann, dann fügen wir das Ganze, ja. ganz zusammen ne? und dann aus zwei macht eins,
2: so einfach ist es. wir freuen uns jetzt schon auf die Updates, auf die tollen Projekte, die du gerade angeteasert hast. Das wird sicherlich dann auch nochmal ein spannender Abschnitt. Hast ja. du die, äh, die Verabschiedung bin, ja, Genau. Also in diesem Sinne äh, vielen Dank, lieber Lars, äh, und äh, bis zum nächsten
0: Mal. Aus also hier aus dem Studio. Äh, An der Kallenbergstraße äh, in Essen
1: bei Open Grid. Mach's gut. Ja, vielen Dank. Tschüss in die alte Heimat. Danke, tschüss. Ja, danke,
0: danke. Das war die Businessliga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.